0: Tengo una empresa y no encuentro la forma de hacer llegar mis productos a la gente. En Comunicación y Eventos Meta estamos especializados en darle soluciones a las carencias comunicativas de su empresa. Además tengo que organizar una cena de empresa y no sé por dónde empezar. Desde Comunicación y Eventos Meta organizamos cualquier evento o celebración. Gracias. ¿Y dónde tengo que llamar? Al 661 71 4534. Pues llamo ahora mismo. 661 714 34. Comunicación y Eventos Meta. Soluciones efectivas para tu empresa. Comunicación y Eventos Meta, dígame. Comunicación y Eventos Meta patrocina este espacio. El agua para nosotros es sinónimo de vida. Pero también lo puede ser en otros lugares de nuestra galaxia. ¿Seremos capaces de encontrar vida en otros sistemas planetarios si estos contuvieran agua? ¿O realmente este disolvente universal no es imprescindible para que la vida se pueda desarrollar? Bienvenidos a Ciencias para Todo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, quiero daros las gracias por la buena aceptación que ha tenido la nueva sección del canal Preguntas Trascendentales, y que próximamente plantearemos nuevas cuestiones para el debate respetuoso. Nuevamente, gracias. Un tema que siempre me ha apasionado es tratar de los planetas extrasolares, en especial de aquellos que puedan albergar alguna posibilidad de que en ellos se pudiera encontrar vida. Como ya está comprobado, un elemento que nosotros consideramos imprescindible para la vida, el agua, se encuentra diseminado por todo nuestro sistema solar, teniendo una percepción objetiva de que esta diseminación de este factor importante para la vida pudiera haber ocurrido en multitud de otros sistemas planetarios, pues todo indica que así es. Por tanto, podemos pensar de que encontrar mundos que contengan agua en abundancia no debería ser nada extraño. Los planetas oceánicos y la vida Los planetas oceánicos es un tipo hipotético de planeta cuya superficie estaría totalmente cubierta por un profundo océano ya sea de agua u otros líquidos o fluidos, por lo que una característica común a estos astros sería la de no poseer tierra firme. En nuestro sistema planetario no existen planetas de este tipo, aunque sí se pueden enumerar algún ejemplo de potenciales candidatos, como el de las lunas de Júpiter, Europa o Ganímedes, que se cree contienen enormes cantidades de agua en su manto, aunque por su lejanía al Sol hace que su superficie esté compuesta de una gruesa capa de hielo. Por tanto, para encontrar a estos planetas oceánicos, debemos buscar en otras estrellas. El descubrimiento de este tipo de planetas es bastante reciente, aunque ya se teorizaron en el año 2003, bautizándolos como planetas océano aunque todavía se está a la espera de que los descubrimientos se confirmen. Por esta razón, todavía se consideran hipotéticos. Estos exoplanetas candidatos a ser planetas oceánicos, por el momento son del tipo supertierra, o sea, planetas con radios de entre 1 a 10 radios terrestres, y que se suelen encontrar en una órbita muy cercana a su estrella madre. Las investigaciones actuales están muy centradas en la detección de este tipo de exoplanetas, ya que, como se ha podido comprobar, el agua es un líquido muy presente en el universo y una de las bases fundamentales para la búsqueda de vida. Por tanto, los exoplanetas candidatos deben caracterizarse como mínimo por tener una masa similar a la terrestre y ser menos densos. Sin embargo, estas directrices no son suficientes para confirmar un descubrimiento como planeta oceánico, ya que los planetas rodeados de una gran envoltura gaseosa también se pueden considerar como candidato. Por tanto, en este sentido hay que ser cauto. Como bien sabéis, aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, aunque solo representa el 0,05% de la masa terrestre. En este sentido, los planetas oceánicos serían mundos donde más del 10% de la masa del planeta puede ser agua y donde los océanos pueden tener cientos de kilómetros de profundidad. En sus zonas más profundas, se sufriría de unas presiones tan enormes que incluso se podría formar hielo a altas temperaturas, y que a medida que fuera aumentando la presión, este hielo tomaría formas exóticas que son desconocidas en la Tierra, formando un manto de hielo caliente. Si el planeta estuviera lo suficientemente cerca de su estrella para que el agua hirviera, se podría dar de que esta agua se convierta en supercrítica, o sea, un agua que sufriría de una temperatura superior a 374 grados y una presión superior a a 221 bares, por lo que el océano herviría sin remedio, por lo que el planeta carecería de una superficie definida. En este estado del agua, parte del océano contribuiría al aumento de la atmósfera del conocido gas invernadero, vapor de agua, exponiendo unas condiciones muy poco favorables para la vida en ese planeta. Incluso se especula que en planetas oceánicos con temperaturas más frías, sus atmósferas deben ser mucho más densas que en la Tierra, sufriendo un efecto invernadero considerable. En cambio, si la temperatura de la superficie es inferior al punto de congelación del agua, el océano estaría cubierto con una capa de hielo, como es el caso de la luna de Júpiter, Europa, y que debajo de este hielo pudieran darse condiciones más favorables para la vida aunque ya no estaríamos hablando de planetas oceánicos. En este sentido es importante el hallazgo de planetas similares al diámetro terrestre o menores, ya que estos tendrían necesariamente atmósferas menos densas, aunque también menos gravedad. En conclusión, los factores para que un planeta oceánico se den las condiciones idóneas para la vida pueden ser múltiples, y os recuerdo que en este caso solo se puede especular sobre este asunto. Y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Un saludo a todos y que la ciencia no decaiga. Hasta pronto. A lo largo de muchos años de mi vida he intentado buscar respuestas a todas las cuestiones que yo mismo me he planteado. Las de Marte y Júpiter donde se hallan multitud de cuerpos celestes, denominados asteroides o planetas menores, y donde también se ubica al planeta enano Ceres.